0: Bonne année à toutes mes jolies, mes petits goujons, mes petits lapins. J'espère que ça va. Je veux déjà vous présenter avec toute mon amitié mes meilleurs vœux pour cette belle nouvelle année 2021 que je vous souhaite abondante en toutes sortes d'expériences plus positives les unes que les autres. Je ne sais pas quoi vous souhaitez à titre individuel, mais j'espère que vous me ferez... L'honneur de partager ça avec moi et je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram qui s'appelle empire of now Le lien sera dans la description. J'espère que vous avez eu des vacances déjà. Moi, je suis sur la fin de mes deux semaines de congé et j'espère que vous avez pu réussir quand même à profiter des fêtes de fin d'année. Si c'est pas en famille, ben peut-être avec quelques amis, voilà. Avec, euh, enfin, voilà, avoir passé du temps avec quelqu'un que, que vous aimiez, euh, ça n'a pas été facile. Nous, pour notre part, bah, on est restés euh, tous les deux pour, pour le nouvel an à Paris. Et euh, pour Noël, on, est, on a fait ça en très petit comité euh, avec euh, ma tante et euh, une de mes cousines euh, dans le 94. Donc euh, vraiment très très euh, low profile cette année, c'était un peu euh, étrange. Mais bon, on a bien profité de la maison. On a plein de, de bonnes nouvelles et de super ajouts dans notre appartement. Puisque euh, mes parents, ils nous ont gâtés encore une fois. Et donc, euh, ils nous ont payé nos, nos appareils électroménagers. Donc ça y est, on a notre mini lave-vaisselle. On a un mini congèle. Euh, donc ça, c'est cool. Et puis, euh, nous, on a acheté des, des étagères en, en chaîne brute. On a acheté des super belles équerres et tout, donc euh, ça fait des étagères et ça fait de la déco. Voilà, ça a été assez sportif de les poser, euh, on, on a un peu cassé le mur à moitié, mais euh, ça, ça valait le coup. Euh, voilà, donc on, on a essayé de se faire plus, bah, plus cosy dans, dans cet appartement qui reste encore un nouvel appartement, et puis euh, quand on me connaît... Euh... Moi, je suis capable de, de vivre dans ma valise et dans mes cartons pendant, pendant des mois, voire des années. Je l'ai déjà fait, donc c'est du vécu. Donc, je trouve que euh, on s'en est très, très bien sortis. Et ça commence à prendre forme. L'excellente nouvelle aussi de, des vacances de Noël. Et peut-être que vous entendez déjà la différence. J'espère que vous me direz si c'est le cas ou pas. C'est que donc, mon mari adoré et très gentil euh, m'a offert c'est officiel, un vrai micro pour mon podcast. Donc je vous parle au travers d'un Yeti Blue. Il est posé devant moi. C'est la première fois que je m'en sers. J'ai joué avec euh, bah, quand je l'ai reçu. Et, euh, et puis bah voilà. Et d'ailleurs, je voulais, c'est marrant. Enfin, le, le thème que j'ai choisi aujourd'hui, c'est euh, l'amour de soi pour ce podcast, le premier podcast de, de l'année 2021. Et, euh, et voilà, c'est drôle quoi, parce que depuis que mon mari m'a montré en fait euh, bah à quel point il croit en moi et qu'il est fier, euh, voilà, parce que je me, je me suis déjà tenue à ce podcast et j'ai enregistré et publié 12 épisodes en 2020. Euh, voilà, il voulait juste m'apporter son soutien et en fait j'ai reçu ce micro. Et j'étais toute excitée, euh, j'ai pleuré, j'étais trop contente et tout. Et depuis, je ne l'ai pas sorti de sa boîte et je n'ai pas enregistré un seul épisode. Et donc, c'était un cas typique d'auto-sabotage. Hein. Et, euh, et justement, il s'est passé beaucoup de choses pendant ces périodes de, de Noël euh, et de, de fêtes de fin d'année euh, qui m'ont permis de, de réaliser pas mal de choses. Et je pense que le fait de ne pas avoir été entouré euh, par ma famille comme on est habituellement... Euh, voilà, assez nombreux chez mes parents, on joue à des jeux, il y a tout le temps du monde, on parle beaucoup, on blague, on s'engueule et tout ça. Donc il y a toujours beaucoup de, de distractions. Alors que là, bah, c'était beaucoup plus recentré sur, sur nous-mêmes. Et, euh, et je crois que ça a commencé, euh, mon, comment dire en français, breakthrough, mon épiphanie, quand j'emballais je, les cadeaux que je voulais offrir à mon mari. Euh, je ne sais pas emballer des cadeaux. Enfin, c'est une catastrophe. Et tous les ans, c'est comme ça. Le 24 décembre ou le 25 décembre au matin, donc j'attends la dernière minute, j'achète du super joli papier cadeau, je prends les ciseaux, mon scotch et tout, et je m'y mets gaiement, quoi, parce que j'ai vraiment envie de, de faire des beaux paquets. Et comme tous les ans, bah en fait, euh, au bout de 5 minutes je me prends la tête, ça me stresse, ça m'énerve en fait, je me mets dans tous mes états parce que je n'y arrive pas, je suis incapable de faire un joli emballage et je me sens super mal. Et là j'étais toute seule à la maison puisque Charlie travaillait encore et tout et je me suis dit mais quand même c'est incroyable quoi, mais pourquoi est-ce que emballer mes paquets ça me met dans un état pareil, ça n'est pas normal. Normalement je devrais, euh, et je, au début, au moment où je me mets à le faire, je suis super contente, je me dis je vais refaire des beaux paquets, on va avoir, ça va être des beaux cadeaux et tout, ce sera joli sous le sapin, machin. Et après, mais je me sens juste misérable, misérable. Et en fait, je me suis rendu compte que ça vient du fait que j'ai toujours l'impression que les cadeaux que j'offre aux gens, c est, c est, ils ne sont pas bien en fait, ce n'est pas assez bien pour eux, euh, c'est pas assez beau, et, et mes paquets, en fait, l'emballage, le, ça représente tout ça, quoi, c'est-à-dire que j'ai un, un standard de, de qualité, je pense que je me compare par exemple au magnifique paquet cadeau que mon père sait faire, et donc toute notre enfance, on a eu au pied du sapin des cadeaux magnifiques, parfaitement euh, emballés, et puis il faut dire que pour Noël, euh, mes parents et ma famille... Ils ont, jamais, euh, ils ont jamais lésiné, quoi. Ils ont toujours été extrêmement généreux, mais c'est hallucinant, vous verriez. Et encore, hein, à l'âge adulte, euh, vous, vous viendrez chez moi un 25 décembre au matin, vous verrez à quoi ressemble le pied du sapin, c'est juste ahurissant. Alors que euh, ce n'est pas du tout des, des personnes qui nous ont gâtés, enfin, euh, ils ne ils nous ont pas gâtés dans le sens où euh, on... On n'était pas le genre de gamin qui pouvait faire des caprices à chaque fois qu'on allait au magasin. « Je veux ceci, je veux cela », ça ne serait jamais passé avec mes parents. Mais par contre, pour Noël, ils se lâchaient, mais un truc de malade. Et donc, je pense que j'ai cette, euh, cette image en tête, en fait, d'avoir été tellement gâtée et d'avoir tellement reçu et que je suis incapable, en fait, de redonner et de reverser autant que ce que j'ai reçu. Donc voilà. Je suis jamais capable de faire des, des beaux cadeaux, de trouver des bons cadeaux. Je suis jamais contente des cadeaux que je trouve pour les gens. Euh, en général, je ne sais jamais quoi leur trouver. C'est très rare, vraiment, que, que je sois excitée par, par un cadeau que, que je veux offrir à quelqu'un. Et donc voilà. Et euh, j'ai toujours ce sentiment-là que ça n'est pas assez. Et je me suis dit, mais en fait, c'est là que je me suis rendu compte que c'était une métaphore de ce que je ressens. À l'égard de moi-même en fait. Et ces dernières années, ça n'a fait que empirer. Euh, C'est comme si j'avais entrepris en fait un, un, un chemin de, de développement personnel il y a dix ans quand j'ai commencé le, le yoga et qu'au travers de toutes mes expériences et pourtant Dieu sait que euh, j'ai une belle vie et que j'ai de la chance et que j'ai vécu et que je vis toujours des choses extraordinaires mais euh, je me rends compte de plus en plus que sous mes dehors, hyper confiant, très assuré et tout ça, en fait, je ne, je ne crois pas en moi. Je ne m'aime pas pour de vrai, en fait. Et, euh, et j'ai envie d'être très authentique euh, et, très, et très vulnérable aujourd'hui parce que, justement, je, je veux qu'on par, qu parte tous sur de, de bonnes bases. Et c'est pour ça que... Euh, Plutôt que de faire un épisode classique de début d'année en tant que coach de vie, quels sont vos objectifs, quels sont vos projets, comment, comment définir, comment bien définir son objectif, voilà, il doit être quantifiable, mesurable, précis, etc. Enfin, toutes ces choses que vous allez entendre par ailleurs et que j'aime beaucoup hein, et que je fais avec mes clientes en coaching individuel, évidemment, quand on travaille sur le projet de quelqu'un. Euh, voilà, on explique comment, euh, qu'est-ce que c'est qu'un vrai bon objectif qui peut être atteint, etc. Bien sûr, mais en fait, moi, je n'ai pas eu envie de faire ça. Parce que ce que je viens de naviguer là, la mini-crise personnelle des, des 15 derniers jours, je, me, je sais qu'énormément de femmes ressentent la même chose que moi et, et vivent ça au quotidien. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que avant d'avoir des grands projets et un objectif euh, et de vous jeter à corps perdu dans, dans cette quête et dans cette euh, traque de l'accomplissement, je vous invite vraiment à vous demander, mais déjà, est-ce que, est que vous vous aimez en fait Est-ce que vous êtes amoureuse de vous-même Est-ce que vous croyez en vous Est-ce que vous vous dites je mérite d'obtenir tout ce que je veux. Je mérite tout l'amour qu'on me donne. Je mérite tout l'attention qu'on me donne. Je mérite tous les cadeaux qu'on me fait. Je mérite tous les compliments qu'on me dit. Parce que si vous avez un doute là-dessus ou si vous savez franchement que la réponse est non, d'accord Si vous vous rendez compte comme moi que euh, vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec les compliments que vous les tournez tout de suite en blague, etc., que vous avez du mal à vous prendre au sérieux quand quelque chose vous tient vraiment à cœur, etc., c'est probablement un souci autour de l'amour de soi. D'accord Et c'est pour ça que je veux vraiment nous inviter toutes en 2021 à faire de l'amour de nous-mêmes notre premier objectif, notre objectif numéro un. Si on doit avancer... Sur un quelconque chemin cette année, j'aimerais vraiment que ça soit celui-là. C'est euh, l'invitation que, que je vous fais et c'est un peu le, le défi que je vous lance parce que j'ai envie de vous dire, euh, c'est peut-être le seul objectif qui vaille vraiment la peine d'être poursuivi et d'être atteint. Parce que on a toujours ces, ces histoires dans notre tête. Quand j'aurai réussi à faire ça, quand j'aurai écrit mon livre, quand j'aurai obtenu ma promotion, quand je me serai mariée, euh, quand j'aurai euh, conçu mon enfant, quand mon enfant sera là, alors je serai heureuse, alors je me sentirai bien, euh, quand je gagnerai plus d'argent, quand j'aurai ma maison, etc. Et en fait, on court, on court, on court, on court après euh, la réussite, après le succès. On, on met la barre très haut et en fait quand on a atteint notre objectif, quand on a réussi même quand on a réussi on se rend compte en fait que le moment de fierté et de bien-être qui en découle, il est souvent subreptice. ça va très rapidement et par contre très rapidement après on retombe en fait dans une insatisfaction, en fait on se rend compte que même si on a reçu qu'on a obtenu, qu'on s'est donné qu'on s'est battu, etc. et qu'on a réussi même là on se rend compte que on n'est pas plus heureuse qu'avant et qu'il y a toujours un nouvel objectif, toujours quelque chose à obtenir, toujours du poids à perdre. Hein, voilà. Euh, ah j'ai réussi à, à faire mon enfant alors que pendant des années j'ai eu énormément de difficultés à concevoir Hop, et puis euh, bébé est là. Et quelques jours après, on va commencer à se regarder dans le miroir en se disant, ah bah oui, mais maintenant, faut que je mes... il faut que je perde les 10 kilos que j'ai, il faut, il faut que je retrouve mon ventre d'avant, etc. Vous voyez Et, Et bien sûr, après, alors ça, ça nous met un sacré coup de pied aux fesses, d'accord Mais c'est des objectifs qu'on poursuit en partant d'une posture de manque, en partant d'une posture de pas assez, en partant d'une posture de je ne suis pas assez, d'accord et, euh, et je travaille beaucoup donc, avec mes coachs. Mes coachs sont uniquement anglo-saxons et, et toute la littérature, tous les podcasts dont, dont je me nourris et qui me permettent, euh, permettent d'étayer ma, ma pratique sont en, en anglais. Et déjà, euh, je me dis que en, nous, en tant que francophones, j'ai l'impression qu'on a vraiment un problème avec cette notion d'amour de soi parce qu'on n'a pas de mots pour dire valeur de nous-mêmes, hein, parce qu'en anglais, c'est self-worth. Et euh, dans le développement personnel chez les anglo-saxons, le, la, la clé, en fait, de voûte d'un vrai travail de, de développement personnel réussi, en fait, hein, c'est bah, que les gens arrivent à découvrir qu'ils sont assez. Ok, donc on dit I am enough, you are enough. Je suis assez, tu es assez et euh, I am worthy. Et euh, j'ai essayé de trouver euh, des, des traductions de euh, I am enough, I'm worthy, mais rien n'est correct en fait. Et, en fait, le, le mot en français pour dire I am enough, ce serait... Je suis suffisante. Je suffis. Et quand on regarde, en fait, dans notre vocabulaire, quand on dit de quelqu'un qu'il est suffisant ou d'une personne qu'elle est suffisante, c'est insultant, en fait. C'est pas une bonne chose, en français, d'être suffisant. Ça veut dire qu'on est arrogant. Et euh, je lisais la, la définition de être suffisant, être aussi content de soi. Et comme si, en fait, être content de soi, c'était quelque chose de profondément négatif, genre il faudrait pas qu'on soit content de nous-mêmes. Et donc je me dis en fait, mais il y a peut-être un problème, euh, peut-être que ce problème linguistique, il traduit vraiment quelque chose de profondément culturel et je suis sûre qu'on n'est pas les seuls. Hein. Euh, et d'ailleurs c'est pas parce qu'en anglais ils ont des mots euh, comme self worth et euh, I'm worthy et I'm enough, ça veut pas dire que euh, les gens s'aiment forcément plus. Euh, et, qui, euh, et qui ne ressentent pas les, les mêmes souffrances et les mêmes problèmes que nous, puisque les problèmes les plus personnels sont aussi les problèmes les plus universels, d'accord Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils sont pionniers dans le développement personnel, et je pense que c'est aussi parce qu'ils ont ce vecteur de la langue euh, qui, qui permet de, de traduire des notions essentielles, comme le fait de, ben non, tu as, en tant que personne en tant qu'être humain, une valeur illimitée, non mesurable, que personne ne peut diminuer, que rien de ce que tu peux faire et que rien de ce qui peut être fait par d'autres, rien de ce que tu peux dire et rien de ce que quelqu'un d'autre peut dire ne peut diminuer cette valeur d'être humain. Et donc... Je voulais qu'on en parle et qu'on en discute parce que si on va travailler cette année autour de l'amour de soi et autour de notre propre valeur, il faut déjà, je pense, qu'on se mette d'accord sur un point qui peut être assez rugueux, on va dire. Ça, ça peut inviter à, à de nombreux débats. La première fois que j'ai entendu ce concept, cette idée... Euh, J'avoue que ça m'a fait réfléchir, j'ai eu un petit peu de mal à l'embrasser, à l'accepter, mais je me suis rendu compte qu'en fait ça résolvait tellement de problèmes que c'était nécessaire vraiment d'adopter cette croyance. Tout le monde, quelles que soient les actions que les personnes aient commises ou non, quel que soit leur degré de générosité, de criminalité, quels que soient les actes en fait, les paroles, peu importe l'origine, etc. Nous avons tous exactement la même valeur. Vous avez autant de valeur que n'importe qui d'autre sur cette planète. Et là, vous allez me dire, euh, non, les pédophiles, les terroristes, les assassins, euh, les gens qui font du mal aux autres t'es pas en train de me dire, ma meuf, qu'ils ont autant de valeur que quelqu'un comme Mère Teresa, euh, qu'une infirmière, ou que, euh, je sais pas, ma mère euh, qui n'a jamais fait de mal à une mouche. Et euh, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que, voilà, accepter euh, et aimer et reconnaître l'humanité et reconnaître notre frère ou notre sœur dans euh, la terroriste ou le pédophile, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, d'accord Mais le souci et le problème, c'est que si on part du principe que les gens qui ont commis des actes criminels ont moins de valeur que les autres, ça veut dire qu'on reconnaît l'hypothèse qu'il y a une échelle de la valeur parmi les êtres humains, et à partir du moment où on a dit ça, ça veut dire qu'on retombe dans le cercle de la dans, le, dans le cercle vicieux, en fait, hein, dans le cycle de la comparaison. Alors, si Mère Teresa elle est au sommet de la valeur humaine et que euh, Marc Dutroux ou que euh, Michel Fourniret ou euh, Salah Abdeslam sont euh, tout en bas de l'échelle de la valeur humaine, c'est-à-dire que si on accepte cette idée, bah, ça veut dire que nous-mêmes, alors on va recommencer à se comparer en disant « Ah bah oui, mais moi j'ai moins de valeur que mon mari parce que mon mari est beaucoup plus patient, qui fait toujours des, des cadeaux extrêmement bien pensés, bien sentis, hyper personnalisés, où je vaux moins que mon père parce qu'il fait des plus beaux emballages de paquets cadeaux. » Enfin ouais, des, des trucs, mais enfin on n'a jamais fini en fait. Donc, je pense que, voilà, je vous invite vraiment à revoir et à revenir dans les, dans les prochains jours, dans les, dans les prochaines semaines, si vous n'avez jamais été en contact avec cette notion, de se dire que déjà, on a tous la même valeur intrinsèque parce qu'on est venu au monde, parce qu'on est né et parce qu'on existe en fait. Et nous ne sommes pas définis par nos paroles, nous ne sommes pas définis par nos actes. Nous ne sommes pas nos actes. Les criminels ne sont pas des criminels. Ce sont des personnes qui ont commis des actes qualifiés de criminels. Et la preuve en est que, euh, à certaines époques ou dans d'autres lieux, de tels actes n'auraient pas été jugés comme criminels. Et ça nous renvoie à la question de la norme, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, euh, c'est ce que je passe mon temps à dire à mes, à mes élèves, on passe notre temps à juger les autres, on juge l'histoire, etc. Mais euh, il faut essayer de se placer du point de vue de la personne qui agit, elle a de bonnes raisons de le faire et c'est Peut-être tout simplement que euh, à l'époque où elle a vécu ou dans la société dans laquelle elle a grandi, les actes qu'elle a commis n'étaient pas forcément quelque chose d'anormal. Le pire criminel, le pire euh, tueur, psychopathe, euh, violeur, euh, tous ces gens qu'on qualifie de, de sociopathes, euh, les, les gens dont on dit qu'ils euh, sont vraiment brisés parce qu'ils n'ont pas d'empathie, etc., oui, certes, ils sont un, dan un danger pour, pour la société, etc. Mais euh, quels enfants sont-ils C'est-à-dire que ces enfants euh, pour lesquels on aurait eu de la pitié, si on les avait connus et si on avait su dans quelles circonstances ils devaient grandir, le manque d'amour, le manque de soins, le manque d'attention, le manque de règles, le manque de cadre le manque de, de présence tout simplement et oui, d'amour en fait, hein. on aurait pitié d'eux. Et le problème c'est qu'ils sont passés sous le radar euh, de tous les services d'aide à l'enfance, euh, voilà. et on les a laissés comme ça grandir dans, dans leur marasme jusqu'à ce qu'ils deviennent suffisamment grands pour retourner la violence qu'ils avaient subie. Et qu'ils euh, qu ont complètement intégré, en fait, hein, comme étant leur propre norme. Parce que si j'ai été battue pendant toute mon enfance, si j'ai été abusée euh, psychologiquement, physiquement, euh, des bébés, ou tout simplement si j'ai été livrée à moi-même et que le seul retour que j'ai eu de mes adultes référents euh, depuis euh, ma tendre enfance, c'est que je ne valais pas le coup qu'on s'occupe de moi qu'on s'intéresse à moi, bien à ce moment-là, euh, ça a du sens, le fait de euh, soi-même utiliser et faire cette violence-là, en fait. Puisque c'est le seul lien que l'on connaît, euh, qu'on qu peut avoir avec les autres, en fait. Et, euh, et voilà, j'avais pas du tout l'intention de parler aussi longtemps des, des terroristes et des psychopathes, mais disons que si on arrive à se mettre deux minutes dans, dans leur basket, en disant, ok, d'où viennent-ils euh, Qu'est-ce qu'ils ressentent Ils viennent concrètement d'une place de manque profond, de sens de leur propre valeur, d'accord et, et de, de l'amour, en fait, qu'ils qu devraient avoir pour eux-mêmes. Euh, si je suis capable d'avoir cette compassion-là, ce minimum de compassion-là pour eux, ça veut dire que je dois aussi être capable d'avoir euh, cette, com cette compassion en fait pour moi-même, même quand je me vois et quand je peux m'observer dans mes états les plus euh, ridicules, dans ma colère, dans ma tristesse, dans mes, dans mes drames, mes crises de larmes, etc. Euh, et, euh, et voilà, donc comment faire comment faire pour travailler sur euh, l'amour de soi, qui n'est pas la même chose que la confiance en soi, qui n'est pas la même chose que l'estime de soi. Parce que là, c'est pareil, en, en français, on a un vrai problème sémantique. Hein, parce que la confiance en soi, en fait, c'est la capacité à faire des choses difficiles parce qu'on croit suffisamment en soi pour se dire, bon, je survivrai à l'échec. Et donc, évidemment, la confiance en soi découle en partie de la conscience de notre propre valeur. Hein, on, se, on sait quand même que voilà je peux tenter ça parce que quand même euh, je ne suis pas en danger de destruction totale, euh, je, je me sens suffisamment en sécurité avec moi-même pour risquer l'échec, euh, pour risquer euh, d'être un peu ridicule. D'accord Mais la confiance en soi et l'assurance, c'est tourner vers le monde, c'est tourner vers les autres. Et j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose qu'on peut vraiment forcer. Parce que moi, c'est quelque chose que je suis très forte euh, pour faire. D'accord euh, Et donc, je me rends compte qu'on peut très bien avoir confiance en soi, sans pour autant euh, s'aimer soi-même de manière inconditionnelle. Euh, et donc on peut travailler plus facilement sur sa confiance en soi dans la mesure où on peut par des méthodes, par des exercices etc euh, arriver à agir mais ça ne veut pas dire qu'on va pas agir en venant justement d'un endroit de manque et en disant voilà je dois euh, faire ce live je dois faire ma promotion je dois promouvoir mes services etc euh, parce que si je ne le fais pas euh, mon business ne va pas être un succès et euh, si mon business n'est pas un succès, ça veut dire que euh, je suis une, une grosse loseuse, que je suis une perdante et que je ne vaux rien. Vous voyez l'idée en fait Et donc euh, là, c'est la, la motivation toxique dont, dont je parlais un peu plus tôt. Donc on peut en fait euh, se mettre des coups de pied au cul euh, pour, pour montrer un peu de confiance en soi. On ne peut pas vraiment se mettre des coups de pied au cul euh, pour, euh, pour apprendre à s'aimer. <rire> c'est pour ça que c'est un peu l'entreprise la plus, la plus difficile, la plus coûteuse, mais aussi la plus, la plus essentielle, je dirais. Euh, L'amour de soi, c'est pas non plus l'estime de, de soi. Euh, l'estime de soi, c'est plutôt dans le ressenti, c'est le fait de, de se sentir fier de ce qu'on est, euh, etc. Et on peut avoir euh, un, un ressenti... En, en regardant, en observant euh, toutes les, tous les objets qu'on achète, tout, toute la valeur qu'on peut accu accumuler, en fait, en ayant un sentiment de, de fierté, hein, en se disant, je suis beaucoup, j'ai beaucoup, je suis tout ça. D'accord Et donc on peut avoir de l'estime pour ce qui nous symbolise, pour ce qu'on a choisi pour nous représenter, nos biens matériels, souvent, ou bien... Euh, un époux particulièrement exceptionnel, une bande d'amis euh, remarquables et aimantes etc. Hein On peut avoir de l'estime de, de soi-même et se, se sentir fier d'avoir ces choses et ces gens dans, dans nos vies, mais encore une fois ça ne veut pas dire forcément qu'on s'aime soi-même, euh, parce que qui est-on quand euh, le partenaire ou la partenaire est parti Qui est-on quand euh, les amis sont rentrés chez eux euh, Voilà, est-ce qu'on est qu est qu s'aime encore quand on est euh, dépouillé euh, de notre belle voiture, euh, de notre super appartement, etc. Euh, c'est pas évident. C'est une grande question. Et donc, ben, l'amour voilà. de soi, c'est pas la même chose que l'estime de soi, puisque c'est pas j'ai beaucoup, je suis beaucoup, je suis entourée de beaucoup de gens, euh, je reçois beaucoup d'amour, etc. C'est vraiment... Je suis assez. Je suis assez. Je n'ai rien à faire pour mériter l'amour, pour mériter la paix, pour mériter la sécurité, pour mériter la liberté, tout, tous les buts, tous les rêves que nous poursuivons, en fait. Je suis assez parce que je suis. Donc, en fait, vous n'avez rien à faire, vous n'avez aucun objectif à atteindre, vous n'avez pas à vous dépasser vous-même, vous, vous n'avez pas besoin de perdre du poids, vous n'avez pas besoin d'accomplir le moindre but cette année pour être assez. C'est tout. C'est ce que j'avais envie de vous dire. Alors ça ne veut pas dire que vous ne devez rien poursuivre. Moi, je, je vais continuer, je vais persévérer. Justement, euh, le mot que j'ai choisi comme thème hein, pour définir la vibe de mon année, c'est « persévérance joyeuse ». Et euh, d'ailleurs, euh, je, je vous invite vraiment à choisir le, le mot qui va euh, être le thème de votre année. Hein, moi, pour 2020, c'était « créativité ». Ça m'a beaucoup aidée puisque je n'ai jamais été aussi créative qu'en 2020. Donc, ça a été ma boussole un petit peu qui m'a guidée. Donc, ça, ça marche et, et j'aimerais connaître vos mots, donc j'espère que vous viendrez les, les partager avec moi, soit dans les commentaires, soit sur, sur Instagram. Donc voilà, quel est votre mot, quel est votre thème euh, Aussi, vous pouvez définir une intention pour cette année. Donc moi, l'intention que j'ai définie, c'est d'apprécier le chemin plutôt que le résultat. Parce que justement, j'ai bien conscience que je dois travailler sur euh, l'amour de moi-même et que je veux être capable de m'aimer inconditionnellement, que je réussisse à atteindre mon but ou pas. Et euh, je vais me concentrer sur le fait d'avoir du plaisir et d'éprouver de la joie dans l'effort, dans la persévérance et... À m'aimer dans tous mes états, dans les bons jours, dans les mauvais, à m'aimer quand j'ai confiance en moi, à me célébrer quand j'ai confiance en moi, à m'aimer quand je suis triste et quand je suis au fond du trou, en fait, vraiment à, à faire une place pour, euh, pour la part de moi qui, qui est triste, qui est déprimée, qui est euh, en proie au doute. Et à apprendre euh, à me prendre moi-même dans mes bras, à me consoler et à me dire bah voilà ok Clio pendant 15 jours tu n'as rien fait de ce que tu avais prévu de faire d'accord. Tout ce qu'il y avait sur ta to-do list c'est resté euh, lettre morte mais euh, c'est pas grave. Tu es assez, je te kiffe, t'es une meuf géniale. Et, et voilà, tu rien à faire. Tu n'as rien à prouver. Je kiffe être moi-même. Je kiffe vivre avec, avec moi-même. Je ne voudrais être personne d'autre pour rien au monde. Et je ne voudrais pas pour rien au monde vivre une autre vie. En gros, pour changer réellement et durablement, pour réussir sa transformation... Il faut d'abord commencer par accepter sa réalité, s'aimer pour ce qu'on est aujourd'hui, d'accord Mais vraiment s'aimer inconditionnellement, s'accepter tel qu'on est et à partir de là, en partant de, de cet endroit de, de pouvoir, d'amour, de, de contentement, de suffisance, d'accord Il faut qu'on soit suffisant, il faut qu'on soit content de nous. Dire, mais comme je mérite le monde entier, eh bien, je vais travailler pour attirer le monde entier à moi. Je mérite la gloire, je mérite l'argent, je mérite l'amour, d'ailleurs... « Je m'aime déjà énormément. » Eh bien, je vais continuer euh, et, et voilà, et je vais l'obtenir parce que je crois fondamentalement que je le mérite. Je vais pas courir après mes buts parce que j'ai besoin de remplir ce vide intersidéral que je ressens au fond de moi-même quand je me retrouve seule à rien faire sur mon canapé et que je commence à battre ma coulpe et à me culpabiliser en me disant je ne fais pas assez, je suis paresseuse, et gnangnangnang, et gnangnang, ouais, cette petite voix méchante, vraiment, cette, euh, cette bad girl, like, des, des séries américaines euh, pour, pour ados, quoi. Euh, Blair Waldorf, je sais pas là, comment elle s'appelait dans, dans Gossip Girl, la, la méchante, qui était pas si méchante en vrai, mais bon, bref, rien à voir. Euh, donc voilà. Euh, J'ai bien conscience que c'était peut-être un, un épisode de reprise un peu euh, messy, ça partait un peu dans tous les sens. Euh, merci vraiment d'être resté avec moi jusqu'au bout. Euh, comme je vous le dis, hein, voilà, j'étais partie sur un rythme très élevé puisque euh, j'enregistrais euh, des épisodes deux fois par semaine. Là, pendant 15 jours, je n'ai pas réussi. Et je vais être complètement honnête avec vous, j'ai beau être un coach et j'ai beau coacher des gens et j'ai beau aider des gens, ça ne fait pas de moi quelqu'un de, de parfait, euh, je travaille sur moi avec mes propres coachs, avec mes propres mentors et en poursuivant mes objectifs... Et euh, eh ben, je travaille sur moi-même et euh, c'est là que toute la merde remonte à la surface. Euh, je ne vais pas vous le cacher, si vous êtes sur le chemin du développement personnel, vous aussi, vous allez voir que avant d'aller mieux, <rire> souvent, on commence par avoir des phases où on a l'impression que c'est encore pire qu'avant. Et ce n'est pas grave, c'est simplement qu'en fait, on on apprend à accepter la réalité telle qu'elle est et à se voir telle qu'on est. On a, on a pris euh, du recul, en fait, et c'est une distance vachement saine. Et du coup, on s'observe agir et réagir. Et on n'est plus dupe, en fait. Et, et donc, c'est là que ça craint un peu et que ça pique, quoi. Parce que, voilà, on se rend compte exactement de... Parce que, bah, voilà, moi, je fais ce travail avec mes clientes, en fait. Et... Bah, par honnêteté intellectuelle, je le fais aussi avec moi, quoi mais plus je le fais avec mes clientes, plus j'ai l'habitude de le faire ce travail. Donc du coup, bah, quand je suis toute seule pendant les vacances avec mes, mes paquets cadeaux, et ben bah, voilà je me suis analysée moi-même. Je me suis dit, ah ma vieille, euh, en fait, tu sais quoi Tu t'aimes pas quoi, c'est juste, tu sais, tes cadeaux, ils sont pas assez bien, tu fais jamais assez, tu travailles jamais assez, t'es feignante et tout ça. Mais en fait, euh, voilà, t'es pas assez. Tu, ne, tu sens que tu n'es pas assez en tant que personne. Et ça, c'est un problème. Mais c'est pas grave. D'accord Parce que ça m'ouvre aussi euh, un, un champ d'exploration et d'expérimentation. Euh, et puis aussi, ça fait de moi quelqu'un qui est complètement en prise avec le ressenti des personnes qui travaillent avec moi. Et vous pouvez être sûr. et d'ailleurs, je, je vous invite euh, à consulter mon site internet et à me contacter si vous êtes intéressé à l'idée de travailler avec moi. Euh, le coach n'est pas quelqu'un qui a résolu tous ses problèmes. Euh, le coach, c'est quelqu'un justement... avec C'est une personne avec laquelle on a un lien parce qu'on sait qu'elle euh, ressent et elle vit la même chose que nous. Mais simplement... Euh, on, a, on a appris, on s'est formé et on sait comment agir et comment, euh, et comment réagir. Et donc si vous aimeriez savoir que faire précisément et comment travailler euh, pour s'aimer soi-même et, euh, et prendre conscience de sa propre valeur, il y a un grand nombre de techniques. Il n'y a pas vraiment de méthode mais il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on peut mettre en œuvre pour vraiment avancer et c'est ce que j'ai commencé à faire il y a 10 ans et c'est ce que je continue à faire et à pratiquer et c'est pour ça que globalement je vis une vie beaucoup plus épanouie aujourd'hui qu'hier et, et que ça va continuer dans la bonne, dans la bonne direction tant que euh, je n'oublie pas justement ce que j'ai appris et que je continue à pratiquer ce que je prêche et c'est vraiment important pour moi que vous soyez... Euh, persuadée que je suis la première à pratiquer ce que je prêche et que je suis la première à passer dans les affres que peut-être vous traversez aussi. Et si tel est le cas, eh bien, sachez que je vous aime, que je vous soutiens et que je vous admire et j'ai hâte de vous retrouver dans un prochain épisode en attendant encore une fois une très belle année ensemble sur notre podcast. J'attends vite de vos nouvelles. Ciao